0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn "Người chăn dê" của tác giả Lý A Kiều. Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
1: Ông cầm con dao quắm, chém vào cây cột dưới gầm sàn, đôi mắt dữ tợn vằn lên, hàm răng chiếc thiếu chiếc thừa nghiến vào nhau ken két. Ông muốn gầm lên, gào lên, chu lên, nhưng sao nó mắc ứ, đọng thành cục trong lồng ngực. Cho con đẻ nó ra trên nhà sàn trong buồng của nương hai mẹ con đang dành nhau một nắm lá cây người mẹ rưng rưng nhìn con gái bụng đã nhô lên trong lần áo mỏng mẹ xin con ăn cái này vào không thì bố giết cả mẹ cả con giết cả nhà tiếng chân huỳnh huỵch từ cầu thang lên dậm xuống sàn gỗ khiến hai người im bặt ông xô cửa buồng đi vào nhục nhục lắm một là ăn vào hai là cút nương ngước đôi mắt đẫm nước nhìn bố cô đã sai rồi nhưng sinh linh bé bỏng đang cựa quậy trong cơ thể không thể bỏ được biết đâu ngày mai không có thể là chiều nay thôi anh Nam sẽ lên đến. Tùy có chậm một hai tháng so với lời hẹn về chuẩn bị lễ lên hỏi cưới cô. Nhưng Nương vẫn tin tưởng Nam. Vẫn từng ngày từng giờ chờ anh quay lại. Mẹ đã bỏ đi đâu đó. Nương dúi hết áo quần vào túi rồi khoác lên phai. Mở cánh cửa buồng bước ra ngoài rụt rè đánh ánh mắt về phía bố thăm dò bố con đi ông ninh im lặng nương xuống cầu thang mắt mũi rầm rầm nước tay cô nghe loáng thoáng tiếng của bố kéo dài theo tiếng ho sặc sụa nương nương vừa đi ra khỏi gầm sàn liền đứng khựng lại đúng là tiếng của bố rồi niềm vui nho nhỏ chợt lóe lên trong cô ông ninh bước từng bước đến bên cửa sổ đôi mắt giả nuôi nhìn xuống dưới vẻ như đã rất muốn tha thứ nhưng chạm ngay phải cái bụng đang lùm lên của con gái ông ném chiếc áo may ô đang vắt trên vai xuống giọng lạnh lẽo cứ thế mà đi à che cái bụng vào không thiên hạ nó vả lên mặt tao Những lời của bố như con dao nhọn đâm thẳng vào tim nương Chiếc áo rơi trúng vào tay Nương cầm lấy nó, ngực nghẹn thắt Đáng lẽ ra cô phải đi thẳng đường xuống thị trấn Nhưng không hiểu sao lại chạy lên núi Cô mãi miết đi Chẳng biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm Tối thì ngủ Thấy sáng trời lại đi Gặp lá tốt thì ăn qua khe suối thì uống nước Bàn chân bật máu Chiếc áo bị gai cào rách vài mạnh Chỉ có đứa con trong bụng vẫn bền gan bám lấy mẹ Quyết không rơi xuống Trong đầu nương chỉ có một ý nghĩ là đi mãi Đừng để ai nhìn thấy mình Nhưng rừng núi quá âm u và lạnh lẽo Đến lúc nhận ra chỉ có một mình thì cô đã đi rất xa Không còn tìm được đường ra khỏi rừng nữa Nương mừng đến phát khóc Sự sống đang ở ngay trước mắt Là một túp lều nhỏ dựng tạm bỡ bằng cây rừng Bên cạnh còn có đống than hồng nổ lách tách Nhưng không thấy bóng dáng ai nương khấp khởi đi tới bên trong đám muội than là vài củ rừng và chuối xanh nương đói cồn cào không do dự ngồi xuống dùng củi cời bắp chuối đang cháy xì xẻo ra lột vỏ và cho vỏ miệng nhay ngấu nghiến có ai đó vừa ném bó củi xuống ngay phía trước nương giật thót mình người đàn ông đứng đó áo quần tả tơi Tóc dài che gần kín khuôn mặt nhỏ nát, dọc ngang các vết sẹo cũ mới, chưa kể bộ râu rậm chỉ hở khóe miệng bằng bạc. Ăn đi, cái này ngon hơn đấy. Nương khẽ lùi lại. Người đàn ông nói, chồng mày giờ có hơn tao không mà sợ. Nương nhìn người đàn ông rách dưới bẩn thỉu rồi thoáng cụp mắt xuống nhìn mình phải giờ cô trông thật gớm ghiếc áo quần tả tơi đầu tóc rối bù chân tay chảy xước da thịt ngứa ngáy cô liền đưa tay nhón cổ rừng lột vỏ và đưa lên miệng ăn đi đâu mà đến tận đây cháu bị lạc đường có làng nào ở gần đây không xa xa lắm Người đàn ông bỏ đi, một lát sau dắt hai con dê về. Chúng có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy nương. Con dê đực đã già, cặp sừng nhọn hoắt cong vút về phía sau. trỏm dâu hung hung ngách lên để phòng. Dê cái có bầu sữa căng cứng, hồng hào báo hiệu sắp đến ngày đẻ. Đôi mắt xanh nõn chuối chằm chằm nhìn cô. Nương phấn chấn hơn khi thấy hai con dê. Ít nhiều thì cô cũng bớt sợ hãi. Trời đã sắp tối, không còn lựa chọn nào khác việc ở nhờ qua đêm lại đây. Người đàn ông hỉ hục nới thêm một gian lều. Nương cũng xuống vào giúp một tay. Cứ như thể cô biết mình còn ở đây lâu dài vậy. Nghĩ đến thân hình gớm ghiếc, lầm lầm lì lì. Nhiều lúc nương tự hỏi, ông ta đã bao nhiêu tuổi? Tại sao lại sống một mình nơi rừng sâu núi thẳm này? Rồi cô thấy trờn trợn và ôm chặt bụng, mong trời thật mau sáng. Bên kia vách liếp, dường như ông ta cũng không ngủ. Tiếng trở mình vặn vẹo sống lưng, kèm tiếng thở dài. Rồi ông bỗng lên tiếng, tôi tên là Trần nhé. Nương ở lại đây cho đến ngày cái bụng của cô ngày một nhô hẳn về phía trước Cô vẫn ị ạch ôm mớ quần áo ra suối giặt Rồi phơi luôn lên những mỏm đá Rồi đứng bần thần Dòng suối này chảy về đâu? Trước kia có lần bố bảo Nếu đi vào rừng bị lạc Hãy tìm một khe suối nào đó Rồi cứ đi theo dòng nước chảy Nhất định sẽ tìm được đường về Nhưng Nương biết về đâu trong khi bố đã đuổi ra khỏi nhà. Chẳng biết chừng giờ này anh Nam và bên ấy đã mang lễ lên hỏi mình cũng nên. Nam là người dưới huyện. Vài tháng trước, anh theo đoàn lên làng xây trường tiểu học. Cô đã quen anh và kết quả đứa trẻ đã thành hình hài trong bụng cô. Nương cảm nhận được rõ nhịp đập gấp gáp của con trẻ. Không phải lúc này chứ. Nương hoảng hốt, mồ hôi bắt đầu diện khắp chán Cô đau đớn, lăn lên lộn xuống Đúng không được, nằm không xong Miệng khát khô, cô lê ra suối uống nước Rồi lại lê vào trong lều Ông Trần lóng ngóng, ra ra vào vào hỏi cô Đã ra chưa? Nương đã cố thử Mở hết tâm can để làm cái việc thiêng liêng nhất đời của người đàn bà và cô đã liệm đi sau tiếng khóc xé vải của đứa trẻ. Hoàng hốt nhìn sang bên cạnh tìm con nhưng không thấy. Nương gượng dậy đi ra ngoài. Cô sững sờ khi thấy ông Trần bồng đứa bé trên tay. Miệng nó đang ngậm chặt đầu vú của con dê cái. Hai chú dê con đang đùa nghịch trên đám cỏ xanh mướt. Nương đã phát khóc, dùng hết sức vắt hai bầu sữa nhưng chỉ dỉ ra được vài giọt loãng tuệt. Thằng bé khát sữa khóc ngằn ngặt. Nương luống cuống, giật tung cúc áo ấn đầu ti vào miệng. Nhưng thằng bé nhất định không chịu bú. Ông Trần nhìn Nương khẽ hất ánh mắt ra ngoài cửa lều. Cô nhìn đứa trẻ khóc thét mà lòng bút nhói. Còn cách nào khác sao? Vừa gạt nước mắt, vừa xua hai chú dê con ra xa. Nương đưa thằng bé về phía bầu sữa của con dê cái. Cô cậu ngửi thấy hơi sữa, liền nháo nhào quay ngang quay ngửa. Há miệng nhỏ tìm đầu ti, tù một hồi. Non nê rồi quay ra nhìn mẹ với ánh mắt non nớt, trong veo, miệng vẫn còn ươn ướt sữa. Cái quyển thiêng liêng của người mẹ đã bị một con dê cướp mất, nương không ghen tị sao được. Ông Trần vào rừng đào củ, bắt cua đá về cho nương ăn, nhưng dòng sữa của cô đã cạn hẳn trong khi đó bầu sữa của con dê cái mỗi ngày một ngồn ngụn hồng hào chảy sệ xuống, thế nên việc cho thằng bé ăn thuộc hẳn về nó. nương ôm quần áo ra suối giặt, nước mắt chảy xuống mặn đắng cả khóe môi, nhỏ xuống hòa vào dòng nước. ngày liền ngày. Nương thường ôm con ra bờ suối, đứng lặng nhìn theo dòng nước trong veo, dốc rách xuôi xuống phía dưới, mà không khỏi bần thần nhớ nhà, nhớ người đến cồn cào gan ruột. Nương ôm thằng bé men theo con suối, hai mẹ con đi chẳng được bao xa thì những lùm cây dây dại leo cuốn chẳng chịt, chắn hết lối, đến khi thằng bé khát sữa khóc thét lên, nương vội vã ôm con trở về. Ông Trần cởi bó lá mới hái về cho con dê cái ăn, nương cảm thấy khó chịu. Cô cúi gằm mặt chờ con dê cái cho thằng bé bú no nê, rồi lặng lặng ôm con vào trong lều, cố giấu những vết gai cào xước trên cánh tay. Ông Trần đã năm lần bậy lượt nhích người gần về phía nương, bàn tay đen đúa chi chít những vết cắt và nhựa cây rừng vón cục lại toàn xoa lên má đứa trẻ. Mỗi lúc như vậy, nương vội né sang chỗ khác. Cô cảm nhận ánh mắt của ông đầy dục vọng hơn là muốn nựng thẳng bé. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần, ăn sâu vào trong tiềm thức. Cô thường xuyên ôm con ngồi dựa lưng vào cây cột suốt đêm, cầu mong trời mau sáng. Đôi mắt của nương nặng trĩu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn nương cảm nhận có ai đó khe khẽ trườn vào gần chỗ mình bàn tay thô giáp lần dở lên má xuống cằm và bóp nghẹt cổ nương dãy giụa thét lên một tiếng thất thanh đứa trẻ đã rơi khỏi tay nương lao ra cửa lều mặc ông trần hốt hoảng từ gian bên kia chạy sang trong đêm tối mịt mù nương cứ vậy chạy lăn bò phá xé miễn sao vượt qua được những chướng ngại vật chắn trên đường để thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng ấy. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Nương không thể tin nổi cô đang nằm trong buồng nhà mình. Nương bước ra ngoài. Bố đang ngồi tiếp khách. Khuôn mặt hệ hả, chén rượu đầy tràn trên tay. Nương đi xuống bếp. Mẹ cùng những người phụ nữ trong làng rục dịch làm xôi, bánh, tiếng cười nói ồn ào, rộn rã. Là đám cưới của cô. Nương đã không cố nán lại nhà thêm một ngày để chờ nam cùng gia đình đem sính lễ lên dạm cưới. Cả hai nhà đã đi tìm cô suốt mấy tháng dòng nhưng không thấy. Bỗng chốc nương lếch thách trở về gục ngã ngay dưới chân cầu thang Nam muốn bù đắp cho cô Anh tin rằng đám cưới, sự chăm sóc của mình sẽ làm nương sớm bình phục trở lại Nương lao xuống cầu thang, chạy ra ngoài Cô chạy theo con đường mòn vào rừng sâu Nhưng chạy mãi không thấy những cánh rừng đã đi qua Không thấy con suối, không thấy đàn dê không thấy túp lều nhỏ Không thấy người đàn ông Càng không thấy đứa trẻ Năm tháng đi qua Ngôi nhà sàn thường xuyên đóng cửa im ỉm, Thì thoảng người ta mới thấy người đàn bà ấy trở về trong bộ đồ rách tả tơi Đồng tóc rối bù Chân tay run dậy vì đói rét nhưng phải bữa sau, bà lại tay đùm tay gói lên đường. Rồi bỗng một ngày, bà đưa về theo một chàng trai chừng 18 đôi mươi. Cũng trong bộ đồ tả tơi, đầu tóc dối bù nhưng thân thể trông rất cường tráng và có đôi chút hoang dại. Họ lùa theo về cả một đàn dê.
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Người chăn dê của nhà văn Lý A Kiều qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này. Người chăn dê của tác giả Lý A Kiều là một chuyện ngắn khá lạ. Bối cảnh miền núi với những tập tục khắc nghiệt về trách nhiệm bổn phận của người phụ nữ với hôn nhân, gia đình và dòng tộc đã làm nổi bật tính chất đường xa của câu chuyện được kể sự kiện nhân vật chính tên nương phải sinh đứa con không cha trong rừng sâu phải nhờ sữa của con dê cái để nuôi con mà vì thế cũng đồng nghĩa với việc phải san sẻ cái thiên chức làm mẹ của mình cho một con vật là sự kiện nói lên nhiều điều về bước đường cùng của con người cộng thêm vào đó Lý A-Kiều đã đẩy những giấc mơ, những cơn ác mộng vào đời thực. Từ việc nương mơ bị người đàn ông hoang dã trong rừng cưỡng chiếm, đến việc nương đột ngột trở về nhà để dự lễ dạm hỏi muộn màng của mình. Tất cả đều khiến cho những sự kiện được kể lại trong truyện ngắn, bảng làng một màu của Sương khói mông lung. Sau lễ cưới, nương quay vào rừng, nhưng không còn thấy đâu những vết tích cũ, những người cũ. Nhưng rồi sau này, kết chuyện, người ta lại thấy người đàn bà ấy trở về cùng với một chàng trai 18 đôi mươi có phần hoang dại và một bảy dê nữa. Tất cả những việc ấy, những hình ảnh ấy, khi đặt cạnh nhau, đã biến người chân dê của Lý A Kiều hiện diện như một giấc mơ, một chuỗi những hình ảnh siêu thực. Một văn bản mang thông điệp đầy tách thức Đối với người diễn giải Khó có thể nói đây là một chuyện ngắn hay Nhưng chắc chắn Đây là chuyện ngắn mà ta phải đọc nhiều lần Để cố gắng hiểu nó Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay Xin được tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau Thân ái, chào tạm biệt các bạn